0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten
0: unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema
1: etwas zu sagen haben.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schule im digitalen Wandel. Heute mir gegenüber habe ich einen spannenden
1: Gesprächsgast an der PH in Alt Goldau, ähm, Silvia Herzog. Wer bist du? Ja, ich bin ähm, 52, bin Vater von zwei sehr aufgeweckten Kindern, äh, gerade die jetzt eingeschult worden sind, in äh, dieser Woche, äh, in die erste und in die dritte Klasse wieder angefangen haben. Ich bin ehemaliger Primarlehrer, das ist meine erste Ausbildung und ich bin äh, immer noch sehr fasziniert von dem Beruf, obwohl ich nicht mehr im Klassenzimmer stehe, sondern eigentlich seit jetzt äh, fast 30 Jahren, respektive 25 Jahren äh, in der Forschung, in der Beratung, in der Aus- und Weiterbildung schaffe.
0: Du bist ja PH-Direktor von dem Haus, wo wir jetzt dürfen, äh, gastieren ähm, Wieso wird man
1: PH-Direktor? Ich wollte das eigentlich gar nicht werden. Äh, mein äh, mein Treiber in meiner Biografie, in meiner Karriere war immer, gewesen, etwas Sinnvolles mit anderen Menschen zusammenzumachen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, äh, was kann das sein und wo kann ich mich am meisten einbringen? Und so bin ich eigentlich äh, als Lehrer. Äh, und Studium in die Forschung kam. Da habe ich aber gemerkt, ich will eigentlich umsetzen, ich werde das ins Handeln bringen. Dann bin ich in die Weiterbildung. Äh, dann habe ich immer gemerkt, ja, die Weiterbildung ohne Forschung und Ausbildung ist mir wie zu wenig. Und dann bin ich Rektor hier von der PA Schweiz. Und habe die Möglichkeit gehabt, das Ganze in einem grösseren Rahmen zu denken und wieder etwas zu bewegen. Und so hat es für mich immer biografisch eigentlich, äh, mich treiben quasi der Frage, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich etwas bewegen.
0: Jetzt hast du in der Zeit, wo du hier Rektor warst, ganz verschiedene Projekte gehabt. Eines vo Projekte, Projekten, die ihr gehabt isch, ist, dass ihr zusammen im Kanton Schweiz über die Zukunft der Schule nachgedacht habt. Zuerst mal persönlich gefragt, wie sieht denn die Bildung der Zukunft aus, deiner Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, die Frage muss man zuerst anders stellen, für was für eine Zukunft. Also wie sieht die Zukunft aus? Weil die Schule ist ein Teil von einer Gesellschaft und muss äh, eine wichtige Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, wenn man diese Frage, die können wir natürlich jetzt nicht umfassender erledigen, wenn man dieser Frage nachher geht, zeigt ich schon eben die Megatrends wie Digitalisierung, aber auch Digitalisierung, Pluralisierung und die ökologischen Fragen, dass sehr große Fragen auf uns zukommen, wo eine andere Qualität haben. Es ist nicht einfach mehr und, und äh, schnell sondern es sind schon Themen, die eine ganz andere Komplexität haben, die ganz sind sind, flüchtiger sind. Und das tut die Schule ganz grundsätzlich vor. Es sind nicht einfach wie Themen, die man wie Fächer machen kann, sondern die Schule muss sich ganz grundsätzlich reformieren, um der anderen Welt, sage ich ein Stück weit, oder sich verändernden Welt gerecht zu werden. Stichwort Grammatik der Schule. Ich bin noch nicht so
0: mega lang, also noch nicht so viele Jahre, an diesen Begriff angekommen. Also die, die ungeschriebenen Gesetze oder die Geschriebenen Gesetze oder die Konzepte, wie eine Schule in sich selber funktioniert, wie zum Beispiel, dass wir am Ende einer Lerneinheit eine summative Prüfung haben oder dass die Lehrperson ein Einzelkämpfer ist oder ein Einzelkämpferin, dass es 45 Minuten Lektionen sind. Hast du das Gefühl, da muss man aufbrechen für die Zukunft oder wird da weiterhin so einen Platz drin haben?
1: Ich glaube, man muss es... Einfach zuerst einmal grundsätzlich überprüfen. Für mich ist eigentlich, sind eigentlich die zwei zentralsten Elemente der Grammatik der Schule, ist, wo findet sie statt und wenn findet sie statt, also Ort und Zeit. Und ich meine, nur schon durch Digitalisierung kann man den Ort diskutieren. Es gibt viel mehr Orte, natürlich auch durch die Natur, wenn man wieder draußen lernen will, wo man sich bewegen will, wenn man sieht, wo man überall lernen kann, außer ausserhalb des Schulzimmer, dass eigentlich Schule äh, viel mehr ist als das, was im Klassenzimmer stattfindet. Also wenn man nur schon die Frage vertieft hingeht oder die Verfügbarkeit vom wissen wo die jederzeit vorhanden ist, wo eine grosse Zeitunabhängigkeit gibt, dann gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten. Und jetzt muss man sich, und darum gebe ich keine pauschale Antwort, muss man sich darüber nachdenken, dass ob die heutige Form, die wir haben, mit dem Stundenplan und dem starken Fokus immer noch auf Klassenzimmer ob das wirklich lenkt, um die Möglichkeit, ich sag jetzt mal so, zu ergreifen. Und da bin ich der Meinung, dass es immer eine Grammatik von der Schule braucht, weil das etwas konstituierend, etwas zusammenhebend ist, aber dass wir es viel grösser und viel frecher denken damit wir eben das, was ich gesagt habe, nämlich die Fragen der Zukunft, können beantworten
0: können. Ich bin jetzt in dem Zug von der Recherche, in die, von deiner Arbeit, ganz auf verschiedene Sachen gestoßen. Ich möchte gerne zwei Sachen mit dir jetzt in diesem Interview auch ein bisschen genauer anschauen. ist, du bist einmal in einer Initiative oder in einem Gremium das die Schule und Lernen in der
1: digitalen Welt. Was ist das genau? Das ist eine Initiative von der Kammer von der pädagogischen Hochschule, von Swiss Universities, also der Verbund von allen äh, pädagogischen Hochschulen. Und dort haben wir uns als Rektoren und Rektoren von pädagogischen Hochschulen in der Schweiz äh, die Frage gestellt, äh, wie gehen wir in diesem Thema äh, weiter, wie gehen wir um. Und wir hatten die Idee, gehabt, und das ist mir ganz besonders wichtig, dass man nicht anfängt, möglichst viele Projekte, möglichst viele Initiativen anzugehen, sondern zuerst fragen, wie sieht denn diese Welt aus? Und was heißt das fürs Lernen? Und der Schule. und darum haben wir dort Grundsätze und Leitvorstellungen entwickelt in einem sehr umfangreichen Prozess. Da haben 200 Leute daran mit miteinander gehirnet, wie sieht das aus? Und immer, wenn man Visionen schafft, schafft man auch an Haltungen, oder? Weil da können wir Haltungen führen, Bilder führen und die kann man auch miteinander bearbeiten. Und haben nachher das als Folie genutzt, um zu schauen, wo wir eigentlich stehen. und Wir haben eine Standortbestimmung gemacht in Form von Tagungen und haben festgestellt, dass wir eigentlich ganz viel machen. Aber wir wissen sehr wenig voneinander. Also Jede, jede Hochschule, jeder Ort macht ein bisschen etwas für sich. Aber Fragen von der digitalen Transformation oder von der Digitalität die sind so groß, äh, die haben keine Kantonsgrenzen oder haben irgendwie andere Grenzen, dass man wir viel mehr zusammenarbeiten. Wir müssen viel mehr in Netzwerk äh, die Themen angehen und die Synergien nutzen. Und wir müssen die Themen wirklich auch auf ein gemeinsames Leitbild auf einen Stern bewegen. Sonst dort man irgendwelche richtigen Sachen entwickeln. Setzt auf jeden Trend, der kommt und gerade wieder vorbei ist, äh, und hat den Fokus nicht, wo es angeht. Und das ist eigentlich für mich ganz wichtig, war, äh, als Standortbestimmung, um jetzt das wieder zu bündeln und zu sagen, okay, da haben wir blinde Flecken. Die haben wir zum Beispiel auch bei der Zusammenarbeit von Lehrpersonen oder von der Schule. Also, die Digitalität wird mehrheitlich auch auf Unterricht bezogen. Das heißt, wie kann man unterrichten mit äh, digitalen Medien, ohne oder trotz digitalen Medien? Aber die Frage von der Zusammenarbeit, von der Vernetzung von der Schulen untereinander, oder von Lehrpersonen oder von Schulen, Was heisst Führung im digitalen Zeitalter? Die sind mindestens so wichtig und die haben ganz viel Potenzial zum bearbeiten. Also du hast
0: jetzt erzählt, das ist das Gremium von 200 Leuten. Jetzt haben wir ja quasi nur den ganzen Kanton mal noch als Spielwiese, wo man auch so miteinander ein bisschen darüber nachdenkt, haben, in welche Richtung die Schule geht. Und kannst du vielleicht noch etwas zu der Visionsarbeit, die wir bei im Kanton gemacht
1: haben, mal erzählen und wie wir zu der gekommen sind überhaupt? Ja, das ist eigentlich spannend, weil sie hat eigentlich angefangen, die Idee, indem ich als Rektor eingeladen worden bin von einer Schule, von meiner ehemaligen Primarschule, wo ich gsi war, haben sie mich eingeladen, erzähle uns, wie die Schule von der Zukunft aussieht. Und ich habe das Referat gehalten, und da sind auch ganz viele Erwartungen auf mich zukommen, ich habe gemerkt, ich will das nicht beantworten. Ich will Fragen stellen, die die Leute beantworten, die drin sind. Und wir es miteinander bearbeiten. Und ich habe gemerkt, dass die ziemlich enttäuscht waren am Schluss. Und ich bin zurückgefahren und habe mir gefragt, habe ich eigentlich eine Vision selber? Oder wie ich ein bisschen aus, indem ich nur frage? Und habe gemerkt, ja, so eine klare Vision von der Schule von der Zukunft habe ich nicht. Ich habe nachher meine Hochschulleitung gefragt, haben wir eigentlich eine Vision als Lehrerin in steht? Und habe gemerkt, ja, so richtig... Mindestens ausgesprochen haben wir sie nicht. Und wir hatten dann gerade die Situation, gehabt, dass wir als Pädagogische Hochschule Schweiz einen frischen Orientierungsrahmen für unsere Ausbildung gemacht haben. Und ich habe gesagt, als Erstes, dem wir über die Schule der Zukunft denken. Wir haben keinen Selbstzweck als PH. Also wir bilden ja für irgendetwas aus, für eine Zukunft aus. Also müssen wir mindestens wir als PH machen, damit wir eine Vision haben. Wir haben eine Visionsarbeit gemacht mit allen Dozierenden aus allen Fächern. Mit, aus allen Bereichen, also Forschung, von der Ausbildung, Weiterbildung. Und sind an einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, macht es Sinn, dass wir als PA-Visionen nicht mit diesen Partnern, mit der Schule mit dem Kanton, mit der Verwaltung eine äh, da ist es wieder der Schneeball quasi weitergerollt. Ich bin zum Kanton gegangen und habe gesagt, haben ihr eine Vision von der Schule, von der Zukunft?» Sie gesagt, wir haben keine Vision von der Schule. Und dann haben gesagt, habt ihr Lust, zusammen zu arbeiten? Und dann haben sie natürlich ja gesehen, mit Bedingungen, das ist natürlich klar. Und dann haben sie gesagt, aber ich will die Schulleitungen dabei ich will die Lehrpersonen dabei haben. Dann haben wir die kantonalen Verbände, Schulleitungen und Lehrpersonen gefragt, haben sie Lust? Und haben dann auch auf der Grundlage von dem, was wir erarbeitet haben, zusammen in, in verschiedenen Formaten und in verschiedenen Gruppen zusammen eine Vision von der Volksschule im Kanton Schweiz erarbeitet. Das ist so der Prozess, wie wir dort sind, wie es jetzt auch nachher Ende 2020 publiziert wurde. Also in dem Gremium,
0: und im anderen, gehöre ich raus, es muss miteinander passieren. Also da kann nicht einfach öpper verordnen und sagen, das ist jetzt die Vision, kommen alle mit, sondern da muss man, da muss man die Leute relativ niederschwellig
1: abholen. Man muss sie unbedingt abholen. Ich sage immer, eine Vision wirkt nur Leitend, wenn sie gemeinsam erarbeitet worden ist. Und abholen, das ist ein sehr anspruchsvoller Prozess, weil natürlich alle Kräfte drin sind, oder, von Bewahren, von, von völlig anders, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man, das, dass man die Personen mitnimmt und wenn man sie mal erarbeitet hat, dass man Vision immer wieder belebt. Weil, äh, wer der bin Kanton, kann man immer sagen, ja, ist das nicht einfach ein Papiertiger, sind das nicht einfach Wort die entstanden sind, zumal dann ihr die Leute, die geschrieben haben, vielleicht gar nicht mehr in diesen Funktionen sind und und da ist es eben wichtig, dass die Vision, die Erarbeitung, die hört nicht auf mit dem Prozess, der sehr schmal Mal erscheint, sondern die muss immer wieder belebt werden, damit sie geträgt wird. Und das Interessante ist, und das ist auch eine feste Überzeugung, die ich an dieser Hochschule hatte, wenn man eben zusammen eine Vision hat, die präsent ist, die die Leute drin haben, muss man viel weniger regeln. Man kann den Leuten viel mehr Autonomie, viel mehr Gestaltungsfreiheit geben. Wenn es richtig klar ist und die Menschen die teilen, dann wissen sie selber in ihren Entscheidungen, was der richtige Weg ist. Und man muss nicht jedes kleinste Detail regeln.
0: Gehen wir vielleicht einmal auf die acht Punkte ein, weil ich finde, die haben dann schon noch mehr Fleisch und Knochen, wenn wir miteinander mal ein bisschen für die Zukunft planen ich möchte gerne den ersten Punkt einmal vorlesen, den wir, den wir veröffentlicht haben. Die, Schule, die Volksschule der Zukunft orientiert sich an humanistisch-demokratischen Wertevorstellungen und fördert die Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler.
1: Was heißt das? Ja, ich glaube, die Frage oder, äh, von der Wert und warum wir das machen, ist ein ganz zentraler Punkt, wo oft ein bisschen ausgewichen wird, wenn man sagt, ist ja klar. Und ich glaube, gerade jetzt, auch die Frage von, von der humanistischen Fragestellungen, die wir in der Gesellschaft haben, wo es um Fragen von Krieg, von, von Zusammenarbeit, von Zufriedenheit der Menschen geht, ist es ganz wichtig, dass man sich auch bekennt, dass die Werte sehr zentral sind. Der für mich persönlich wichtigste Begriff ist Mündigkeit. Auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, glaube ich, geht es darum, Menschen so mit der Technik anzunehmen, befreundet werden zu lassen, dass sie nachher selber entscheiden können. Selber entscheiden können. Äh, wie sie ihr Leben gestalten können. Also selber entscheiden, welches Mittel brauche ich oder brauche ich nicht. Aber das kann man eben erst, wenn man sich auseinandersetzt Ich sage das früher Beispiel, wo man beim Fernsehen schauen hatte, das ja, die Debatten wiederholen sich ja haben ja viele Kon äh, konsequent kein Fernsehen. Oder? Das ist für mich nicht gut. Für mich ist wichtig, dass es eine Auseinandersetzung gibt mit dem Fernsehen oder mit, de mit dem Internet oder mit der künstlichen Intelligenz. Und jetzt, und man muss sich auseinandersetzen, um sie zu verstehen um nachher zu merken, was da hat dass die Technik für einen Stellenwert in meinem Leben? Und wie wollte ich mit dem umgehen? Wie kann ich sie nutzen, damit ich lebensfähig bleibe? Weil in vielen Orten haben wir keinen Zugang mehr, wenn man nicht mündig respektive kompetent ist. Und wo wurde ich bewusst entscheiden, da kann ich mich auskoppeln, da gehe ich analog jetzt in diesem Beispiel auf den Weg. Also der Begriff Mündigkeit heisst eigentlich, Menschen zu einem selbstbestimmten Leben zu befähigen. Und das ist ein hoher Anspruch an die Schulen.
0: Also böse Zungen könnt jetzt so sagen, da haben wir ja schon immer
1: in den Leitbildern und im Lehrplan drin gehabt. Ja, das ist richtig. Das sind eigentlich äh, äh, Grundsatz, wo schon immer geltet haben, einfach mit anderen Voraussetzungen. Weil die Mündigkeit in einer Welt, wo immer komplexer und mehrdeutiger wird, ist eben nicht eindeutig. Und das ist sie äh, anspruchsvoller einfach die Orientierung. Das heißt für jeden Einzelnen, aber auch für Schulen oder Organisationen, braucht es viel mehr Aufwand, sich zu orientieren. Weil man hat so viele Möglichkeiten. Und wenn man viele Möglichkeiten hat, muss man mehr entscheiden. Und wenn man mehr muss entscheiden muss, ist das zwar mal schön, aber das heißt, heisst auch, Verantwortung zu übernehmen. Und darum ich, ist die Mündigkeit schon immer ein zentraler Begriff von der Pädagogik, aber er ist heute viel anspruchsvoller zu erreichen und viel wichtiger, um zu überleben.
0: Gerade weil, weil Kritikerinnen und Kritiker in, in Lehrpersonenzimmern bis zu, so, aussen von Eltern sagen, die Kinder sind heute weniger selbstständig, ist ja das ist jetzt eine pauschale Aussage, ich weiss, sie ist nicht fundiert, aber man gehört so Stimmen, oder? Das würde dann eigentlich immer ein bisschen entgegenwirken, zu versuchen, aber wie schaffen wir das denn auch, oder? Das ist eine spannende Frage, finde
1: ich. Ja, ich glaube, diese Frage ist sehr spannend und sie bringt uns eben auch einen Punkt an, wo jede Schule klar klar definieren muss, was sie leisten kann und was kann sie nicht leisten, respektive was alle andere leisten. Und da finde ich halt, dass die Erziehungsberechtigten haben einen Auftrag haben. Es ist nicht ein Abschieben von Bildung und schon gar nicht von Erziehung. Und gleichzeitig gibt es auch noch weitere, andere äh, sage ich, Institutionen, die ihren Auftrag haben. Die Schule kann nicht sage ich mal, der einzige Treiber und, und Beweger von der Gesellschaft sein, äh, bei den Wertefragen und so weiter. Es wird ja oft, gerade wenn das Thema kommt, heißt die Schule muss. Man muss ein Schulfach wieder mal also alles muss und das ist, wir sind ja am Limit und drüber oder in der Schule also muss man dort klarer sagen das ist unsere Aufgabe und das ist nicht unsere Aufgabe und der Vision kann helfen äh, genau diese Frage zu klären
0: Das Schulfach Glück kommt man da ganz so spontan in ihr wir haben mal gemacht das Thema ich habe recht Freude am Thema aber ich habe gemerkt es, es ist nicht so durchgedrungen vielleicht habe ich es auch falsch angegangen aber ich finde es gibt Dort sicher sicherer jetzt wo man diskutieren kann diskutieren aber ich bin noch nicht ganz happy damit. Ich habe dort noch keinen guten Umgang damit gefunden. Denn die zweite Vision, wo wir miteinander arbeitet habt im Kanton, ist, die Schule der Zukunft zeichnet sich durch interdisziplinären Unterricht und Raum für soziales und selbstorganisiertes Lernen aus.
1: Mhm. Das ist eigentlich fast meine Lieblingsleidvorstellung, weil sie wahrscheinlich fast am grundsätzlichsten ist und am wichtigsten. Sie basiert eigentlich auf der Annahme, dass die großen gesellschaftlichen Fragen heute nur noch interdisziplinär zu beantworten sind. Also, dass wir aufpassen oder, oder wir müssen oder uns davon verabschieden in diesen Silos zu denken. Und wenn man das jetzt abbricht auf die Schule und eben auf die Schulfächer, dann bin ich sehr äh, immer befremdet, wenn aus allem ein Schulfach gemacht wird, aber ich verstehe den Ansatz und die Idee dahinter, Denn nachher müssen wir uns äh, davon loslösen, dass alle Probleme schon in die Schubladen von Schulfächer gebracht werden Und die Grundidee, die wir dahin sagen, und die werden wirklich revolutionär, ist eigentlich, wir verabschieden es von Fächern. Nicht grundsätzlich von der Kompetenz der Fächer, weil die sind notwendig, gerade Grundkompetenzen, Lesen, Schreiben, und die sind ganz, ganz wichtig. Aber dass wir eigentlich sagen, wir nehmen Phänomen Ausgangslagen aus unserer Lebenswelt von heute oder von der Zukunft und versuche die jetzt bearbeiten äh, aus verschiedenen Sichtweisen und schule somit unterschiedliche Kompetenzen, fachliche, aber eben auch soziale und personale Kompetenzen. Und
0: da haben unsere, unsere Kolleginnen und Kollegen von der KV-Ausbildung ja einen sehr guten Schritt gemacht, finde ich, in die Richtung, dass sie jetzt nach Kompetenzorientierung gehen mit Themen und nicht nach Fächer.
1: Ja, ich glaube, Berufsbildung ist halt, durch dass sie am Puls von der Arbeitswelt sind, sind die ganz vielen Themen sehr innovativ unterwegs. Ich denke auch, es ist halt immer die Frage, was, äh, die Volksschule hat einen anderen Auftrag als Berufsbildung und dort muss man auch fragen, sind, äh, sind die gleichen Möglichkeiten respektive die gleichen Mittel richtig? Ich glaube auch, dass es nach wie vor eben für die fachlichen Kompetenzen gewisse äh, Grundschulungen braucht, aber ich glaube, die kann man lustvoller und lebensnäher vermitteln als das verschiedene Schulen, ich sage nicht alle, es gibt sehr gute Beispiele, wo es eben anders angehen, äh, wo verschiedene Schulen, äh, man könnte äh, das ganze Curriculum äh, aufnehmen. Ich mache ein Beispiel, wenn ich gerade auf anknüpfe, ich äh, darf hier an der Pädagogischen Hochschule Schweiz in der Ausbildung der Schulleitungen mitwirken und habe einen äh, Visionstag zum Abschluss von ihrer Ausbildung. Und wir erarbeiten dort genau die Frage, wie man Visionen erarbeitet. Und ich sage, äh, wenn man ganz einfach anfährt und sagt, die Schule denken, indem dem man es gibt keinen Stundenplan, sondern es gibt Anfangs- und Endzeiten und es gibt kein Klassenzimmer, da wären wir im Ort. Und jetzt fand auf die Schule konzipieren. Und wenn man sich mal von denen, jetzt sind wir bei der Grammatik, oder von diesen zwei Elementen loslöst und mit Lehrpersonen, die ganz viele Ideen da drin haben und sagen, ich werde mal etwas ausprobieren, wo man scheitern wo man kann gehen, dann man die Schule schon ganz stark verändern. Und darum ist ja der Ansatz mit den Schulfächern einfach auch ein bisschen als Provokation zu sagen, komm, wir dann doch mal, vielleicht fangen wir an mit dem, mit, dem, mit dem Freitag, wo keine Fächer sind, und dann ist es mal, nicht nur in der Blockwoche, sondern ein bisschen dass man eigentlich sagt, schrittweise gehen wir eigentlich weg vom Silo denkt das ist eigentlich der Grundgedanke.
0: Das ist mega spannend. Wenn du natürlich in der Schulgemeinde machst, kommst du natürlich ganz auf die Schulgemeinde auch, wo, wo du herkommst. Als junge Lehrperson kannst du das zum Teil nicht so abschätzen, mhm. wo du das dich anstellen lässt. Auch für mich als erfahrene Lehrperson, jetzt dürfen sie meine dritte Festanstellung in einer Gemeinde, die mir sehr gut gefällt. Aber ich merke auch hier, es hat sehr unterschiedliche Haltungen genommen, um was die Schule von der Zukunft zu leisten und was man wagen kann und was noch nicht und ich glaube da braucht extrem viel Energie wenn du nicht einfach nur beim
1: Papier herschlieben sondern mm. das auch konkrete Datumssetzung absolut und oder, ich, ich glaube es Zentral ist natürlich auch, dass äh, ein Stundenplan oder eben auch der, 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 das Klassenzimmer, das gibt äh, Orientierung und Sicherheit. Und wir Menschen brauchen eine starke Sicherheit, auch um kreativ zu sein. Und ich glaube, es braucht einen Ersatz zu dem. Und ein Teil von der, von der Sicherheit ist halt Vertrauen, oder? Und sagen, du kannst das, oder das Team, das das angeht. Ich würde jetzt also nie unseren Lehrpersonen äh, raten, gehen raus ins Feld und dann die abschaffen, abschaffen. Wenn man überlegt, wo das überall verankert ist, oder? wir haben sie in den Lehrmitteln drin wo ja völlig überarbeitet werden müssen mit diesen Ansätzen. Wir haben es in der Ausbildung drin, wir vermitteln das Wissen zu Schulfächern, fachdidaktische Fragen. Wir haben es im Lehrplan drin. Also die Struktur ist so tief und wenn man dort sagt, ich verabschiede mich von dem, hat man so einen Aufwand, das umzusetzen, was sehr, sehr erheblich ist. Und darum glaube ich eben, dass man so etwas nur als ganze Schule oder als Team und dann vielleicht auch mal schrittweise anfangen kann. Aber ich glaube, in die Richtung zu denken wird sich sehr, sehr lohnen. Ja,
0: also mir hat mal jemand gesagt, eine Vision ist so ein bisschen wie, ein, wie so ein Fixstern, wo man sich, wo man sich daran orientiert, und man kommt immer ein bisschen näher her. Mhm. Aber äh, das braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis man auf
1: einem neuen Fixstern ist. Absolut, das ist ja mein Bild, das ist ja mein Lieblingsbild. Ich glaube, äh, es muss aber auch äh, eine Vision sie oder ein Stern, wo man, wie kann ich sagen, wo mich richtig anzieht. Und dann probiert man es einfach in die Richtung. Immer im Wissen, man erreicht es nie ganz. Und so haben wir es auch formuliert. Nicht, dass das ein fertiges Bild ist oder so. Sondern in diese Richtung müsste man es doch denken.
0: Jetzt der dritte Punkt, der korreliert ja ein bisschen mit dem zweiten. Die Volksschule der Zukunft wird durch profilierte Lehrpersonen in unterrichtsbezogenen Teams verantwortet. Was soll
1: jetzt das genau heißen? Ja, wir haben gestochene Sprache <lacht> verwendet. <lacht> äh, also, gerade drin, es ist klar, wenn man es formuliert. Also es hat ganz viel dahinter. Ich glaube, die Grundsatzfrage ist ja immer, äh, wer ist eigentlich in diesem Feld drin? Und da gibt es ja Diskussionen, wo man sagt, der Allrounder, die Lehrperson, die alles macht, äh, je nach Ausbildung, die man gemacht hat, seminaristisch und heute, ja, zum Beispiel bei mir und jetzt Zug als Zugesbeispiel, mache ich das also wieder in Richtung Allrounder ausbilden. Und die Frage ist, kann man denn das überhaupt noch bewerkstelligen, die Anforderungen in dieser Breite. Und gleichzeitig ist halt der Lehrberuf, gerade in der unteren Stufe, aber auch später, eine starke Beziehungsarbeit. Also es geht um Beziehungen. Also wenn die Beziehung zwischen Lehrpersonen und dem Kind nicht stimmt, Schülerinnen und Schüler, kann man nicht lernen. Und wenn man überlegt, wenn dann plötzlich für jedes Fach wenn man an diesem System festhalten, ein Spezialistin oder Spezialist kommt, die unheimlich viel Wissen hat und das vielleicht auch noch gut kann vermitteln kann, ist schon die Frage, ob es besseres Lernen kann entstehen, wenn man so viele Spezialisten haben. das, was wir da haben, ist eigentlich das Bild, dass man sagt: dieses Bild ist noch immer, dass die Lehrperson relativ breit aufgestellt ist, aber sie hat ein Profil. Das heißt, sie hat gewisse Themen, die sie besonders gut kann. Und in einem Team, in einem Unterrichtsteam, werden die Profile ergänzend zusammengeführt. Und somit haben wir auf den Anspruch, zu haben, dass man überall top ist. Man kann eine Vorbereitung oder eine Durchführung anders vorbereiten. Und das ist der Begriff von profiliert, nicht spezialisiert, sondern profilierter Lehrperson in heterogenen Teams, die als Schulsozialarbeit oder schulische Heilpädagogik Platz hat und noch andere Prüfe, die man noch arbeiten. Muss. Der vierte Punkt ist jetzt
0: etwas für Leitungspersonen. Mhm. Die Schule der Zukunft wird durch eine vorausschauende und agile Führung geleitet. Ja. Hat sie nicht schon immer agil sein müssen, eigentlich?
1: Sie hätte, hätte agil sein müssen. aber es ist immer die Frage, wo man die Agilität auf haben nicht. Also ich glaube, das Vorausschauend ist glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir, äh, ganz viele Lehrpersonen, das sieht man als Studie, die der Schule äh, das Zeugnis angeben, dass sie eine ewige Baustelle ist. Und ich glaube, ich sage nicht oft... Äh, die Schule muss eine Baustelle sein, weil äh, es ist kein fertiges Haus ist. Eine lernende Organisation ist keine fertige äh, Institution, oder kein fertiges Gebiet. Aber was halt das Grundproblem ist, dass die Schulreformen, die durchgeführt werden, wenig miteinander verbunden werden, weniger verstanden werden und man sich zu wenig Zeit lassen, die wirklich umzusetzen. Also komm, hat man ein Thema angenommen, wird es eingeführt, es geht Weiterbildungen, dann wird es sagen und schon kommt die Nächste und die haben miteinander relativ wenig zu tun. Und das Vorausschauend hat drin, dass man eigentlich sagt, okay, da wenn wir in vier, fünf Jahren sein und jetzt fahren wir damit da und jetzt gehen wir systematisch in der Weiterbildung, in der schulinternen Weiterbildung, in der persönlichen Weiterbildung, in den Bereichen, in den Strukturen erweitern und das bedeutet, und das ist konsequent, ich dass die Schulen als Einheiten viel mehr Autonomie bekommen. Äh, je nach Kanton ist die Steuerung des Kantons oder den obergreifenden anderen stärker oder schwächer. Da haben wir in der Schweiz eine grosse Vielfalt. Aber ich glaube, dass es eine Übersteuerung gibt von unserer Schule. Und das gibt es den Flickenteppich der Reformen, weil es überall verschiedene Interessen kommt. Und die Idee da ist eigentlich, dass man sagt, vorausschauen. Das heißt, jede Schule hat eine Strategie, hat eine Vision, hat eine Strategie, hat eine Planung. Und jede Schule ist agil genug, immer wieder auf Veränderungen, die auf die Schule zu kommen, zu reagieren. Und das braucht Gestaltungsautonomie. Wenn man das nicht hat, geht es viel zu lang. Es ist viel zu einheitlich, Wie eine Schule, Sie haben es auch gesagt, von verschiedenen Kontexten, wo man Schulen gibt, sind es nicht die gleichen Herausforderungen. Wir sind äh, vorgestern in einer Schule, die hat 100% Schweizerinnen und Schweizer in der Schule. Und äh, mich begleitet hat Schulleiter in unserer Stadt, äh, wo 95% Ausländeranteile mit Personen mit Migrationshintergrund. Das sind das ist ganz andere Herausforderungen. Eigentlich und das heißt dass jede Schule teilweise andere Themen hat und die Gestaltungsfreiheit braucht. Um, um mit diesen Themen umzugehen. Jetzt aber zwei
0: kritische Anfragen. oder zwei Bemerkungen. Das Erste ist, wird der Flickenteppich dann aber nicht noch grösser, wenn nicht die Schule mehr Autonomie hat. Und das Zweite ist, von den Kantonen kommen ja von oben, aber von den Bildungsdirektionen zum Beispiel, kommen ja sehr viel Vorstöße. Und gerade die grossen Kantone, wie Zürich, St. Gallen, Bern usw., so ist es dann aber schwierig, um zum, zum die Autonomie mehr können gewährleisten zu können. Es kommt vielleicht auch mehr, weil die Bildungsdepartements grösser sind, sage ich jetzt einmal.
1: Also, ich glaube, der Flickenteppich zur ersten Frage wird in dem Sinn grösser, dass die Schulprofile bekommen. Ja, sie sind nicht vergleichbar oder nicht mehr gleich vergleichbar. Das sind sie aber heute schon nicht mehr. Ich glaube, es ist einfach ein explizites Ja zu sagen, dass Schulen unterschiedlich sein können und trotzdem die Chancengerechtigkeit, dass jedes Kind, unabhängig von wo sie in die Schule kommt, eine gute Bildung bekommt. Das muss gewährleistet sein. Das muss man auch sichern. Aber nachher sollen doch Schulen unterschiedliche Profile haben. Und das ist der Flickenteppich in dem Sinne einfach, dass es immer noch ein Kohärenzsystem ist. Also für die Schule, die unterwegs ist, ist es kein Nein, weil Sie haben ihr System, aber es gibt unterschiedliche Profile, von der Schule. Und ich glaube, wenn man das hat, mit so unterschiedlichen Profil, kann man auch wirklich Schulentwicklung ganzheitlich herangehen. Und man kann, das wäre die zweite Frage, Anforderungen, wo halt übergreifend kommen, besser integrieren. Es geht nicht darum, dass man sagt, von kantonaler äh, politischer Seite oder nationaler politischer Seite sollen die Inputs nicht hineinfließen. Die haben ganz andere Perspektiven übergreifend. Aber sie wird nicht so fein. Äh, Bestimmt und definiert, dass jede Schule gleich muss umsetzen muss. Sondern es wird eigentlich mehr eben in die Vision integriert oder in die Leitvorstellung und den Schulen stärker überlassen, wie sie das Problem angehen. Und ich glaube, das ist eine Frage von der Governance. Also, wer steuert in welchem Detail? Nicht grundsätzlich. Also, wie gesagt, nach wie vor, der Kanton hat eine Verantwortung, die DDK hat eine Verantwortung und die müssen sie warnen. Aber nicht durch die Steuerung im Kleinen, sondern durch, durch Hinweise, in welche Richtung es muss gehen, welche Ziele haben, erreicht werden.
0: Jetzt, das hängt wirklich stark zusammen mit dem fünften Punkt. Die Schule der Zukunft zeichnet sich als lernende Organisation aus. Mhm.
1: Ja, ich glaube, halt, das ist, man natürlich allgemein. Das lebenslange Lernen wird noch mal bedeutsamer, weil sich das Wissen schneller verpflichtet. Und das heisst, dass wir regelmäßiger und noch intensiver immer dranbleiben in verschiedenen Themen. Und das betrifft natürlich die Einzelpersonen, Children und Schüler sowieso, aber auch die Lehrpersonen natürlich, die Schulleitung, aber es bezieht sich eben auch auf die Organisation. Und ich glaube, ein Punkt, wo wir dort hineinspielen ich bin lange in der Weiterbildung tätig wo ich festgestellt habe, dass ganz viele Weiterbildungspsychologen so kurz, kurze Psychologen sind und auch sehr unterschiedliche Themen. Und ich mich immer gefragt habe, wie viel Wirkung erzielt das tatsächlich? Und so eine Idee ist halt schon, dass man eigentlich entweder als Lehrperson selber in seiner Verantwortung als ein Team sich längerfristig einem Thema widmet, wo man immer wieder Inputs inneholt, oder und das ist so ein bisschen mit drei als pädagogische Hochschule gewesen, dass man eigentlich Praxis und Wissenschaft noch besser verbindet. Wir hatten ein paar sehr gute Beispiele gehabt mit, äh, mit Pilotschulen, pilotschule äh, wo, äh, ja, wo wir über mehrere Jahre zusammen und immer uns gegenseitig, es geht aber nicht pH für Praxis, sondern Praxis auch für pH, wie bereichert haben und das ist einfach auch in Punkt drin, dass man eigentlich sagt, äh, das ist eine systematische langfristige Auseinandersetzung im Lernen.
0: Eine Konsequenz, die Sie aus dieser Vision für mich persönlich jetzt ableitet, ist, wie kann man die Lernfreude von den Jugendlichen, den Kindern, den jungen Erwachsenen so weit behalten und stärken, dass eben das lebenslange Lernen eine Selbstverständlichkeit und eine Freude ist. Und ich glaube, da ist eine der den grössten Herausforderungen, finde ich, je länger, je mehr. Also seit ich mich mit dem wirklich intensiv befasst finde, ich, so wie kann man die intrinsische Motivation erhalten, leidet sich ja auch ein bisschen aus dem Ausland.
1: Absolut. Ja, und ich habe gerade äh, die Woche eine Schule besuchen, wo das sich als Gesamtkonzept eigentlich, äh, gegeben hat oder? und stark auf das Intrinsisch Motivierte eingegangen ist und die ganze Pädagogik oder die Schule aus der Kindperspektive konzipiert hat. Und ich hatte so eine These gehabt, äh, und nicht die Antwort, wie man es macht, aber die These, wenn es der Schule klingt, dass die Lernmotivation über die ganze Schulzeit zu erhalten und am Schluss so hoch zu haben, dass sie für das Lernen bereit sind und Lust haben, dann hätten wir sehr, sehr, sehr viel erreicht. Wie man es macht, das ist enorm anspruchsvoll. Ich glaube, man macht es halt nicht nur, indem man halt, äh, sagt, es ist alles halt Spaß, Lernen ist Spass und alles soll einfach frei gewählt werden, sondern aber, dass man eigentlich halt auf die duellen Bedürfnisse und die duellen Entwicklung stärker eingeht und das ist natürlich mit Klassen, mit 25 Kind und so weiter in der heutigen Struktur ein unheimlich hohe Anforderung, auch wenn die Forderung schon lange äh, natürlich äh, vorhanden ist. Aber da muss man sich vielleicht auch andere Konzepte sich vorstellen. Natürlich,
0: das erste Konzept der muss ist Learning to the Test. Aber das als Zwischenbemerkung von mir persönlich. Die ist Volksschule der Zukunft flexibilisiert, individualisiert ihr Zeitverständnis. Das ist der nächste Punkt. Was muss ich mir darunter vorstellen? Geht zum Zeitmanagement.
1: Ja, es geht weniger um Zeitmanagement, sondern es geht äh, wie die Zeit quasi das Lernen strukturiert. Das hat zum Beispiel damit zu tun, wann man morgen an und wenn hört man auf. Ich glaube, dass man diese Richtung Tagesschule bewegt mit Tagesstruktur, auch der heutigen Arbeitswelt ist bei vielen Orten bekannt, aber zum Beispiel nur schon die Individualisierung vom Beginn. Äh, wenn man weiß, wenn dann Kind am besten lernen oder die Jugendlichen, da hat es auch eine Studie bei Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, gab, warum fährt denn für alle Punkte achte oder viertel ab die an. Warum gibt es dort nicht mehr individualisiert gewesen, zum Beispiel auf den Unterstufen oder im Kindergarten oft mit einer Ankunftszeit und man fährt dann in einen anderen Rhythmus an. Und ich glaube, die, die Frage, wenn ist der richtige Zeitpunkt für, für was, oder, das kann man anders stellen, nur schon in der Tagesstruktur. Dann gibt es die Frage, an, wann findet die Schule statt, über Schuljahr? interessant ist, es sind ja Studien, wo man sieht, dass zum Beispiel über die nach sechs oder acht Wochen, je nachdem, wie der Kanton das geregelt hat, dass die schwächeren Kinder deutlich mehr verlieren als die guten Kinder und die Schere somit weiter draus Also was ist mit der Sommerzeit? Ohne, dass ich jetzt sagen dass die Schule in der Sommerzeit muss stattfinden, aber ja. wenn wir müssen diesen Gedanken darüber machen, das ist vielleicht nicht nur Aufgabe auch von der Schule, sondern in der Zusammenarbeit, wie kann man das ganze Jahr gestalten, dass vielleicht auch die Rhythmen sich verändern und die dritte Zeiteinheit ist, wie schnell durchläuft man die Zeit. Wir kennen das ja mit Klassen überspringen und so weiter. Das ist auch nicht das neues Konzept, aber die Frage ist dann das richtige Bild. Warum muss ein Kind, das gewisse Kompetenzen sich schon angeeignet hat, warten, bis alle anderen die Kompetenzen haben, bis sie in einen weiteren Bereich kommen Also wie könnte man diese Zeiteinheit anschauen? Und da haben wir natürlich einige Probleme mit dem Anschluss. Das sieht man ja bei Kindern, die zum Beispiel die schon schneller durchläuft. Das sind sie Jungen für die Berufsschule oder für das Gymnasium, das sind die Jungen für die Universität, und, das und so weiter. Also, dass man auch die Einheit vom Tempo, äh, vom Lernen äh, anschaut. Und dort, in diesen drei Dimensionen rein, haben wir uns sehr Gedanken gemacht, wie das könnte aussehen. Ja, das,
0: also, ganz im Kleinen heisst das für mich Individualisieren auch im Unterricht, weil dann kommt die Zeitdauer von dem, was du lernst. ist ja auch bei allen Kindern und Jugendlichen unterschiedlich, auch dort. Heißt das nur schon in Bezug auf das Schulfach, wenn man es dann neu in der Grammatik von der Schule wird, wird, wird titulieren will? Ich habe hab jetzt nur schon den Unterschied, in meiner sechsten Klasse habe ich Schülerinnen und Schüler, die rechnen in der 3. Klasse, und, rechnen und so, die sind schon Anfang des zweiten Jahrhundertstufe ja. dran, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist ja einfach eine Tatsache, dass es so ist, dass Kinder sehr unterschiedliche Tempi haben, und trotzdem sind ja viele von unseren Strukturen gehen immer noch davon aus, dass alle zur gleichen Zeit das Gleiche machen, am gleichen Stoff sind, das Gleiche verstehen. Also, die, die G-Appings sind ja sehr, sehr stark drin. Und ich glaube, die müssen wir wie, und wir sagen jetzt die flexibilisieren, nicht, dass man sie völlig auflösen. Ich glaube, eine Schule kann man nicht funktionieren, wenn alles offen ist. Aber man muss sich überlegen, wie könnte man mit verschiedenen Themen das angehen, dass man dem mehr Platz gibt, dass es halt wirklich unterschiedliche Tempe, unterschiedliche Zeit äh, braucht fürs Lernen.
0: Der siebte Punkt ist die Volksschule der Zukunft fördert die Vielfalt von Lernorten in und außerhalb der Schule. Mm. Du hast da ist schon was a Also heißt jetzt da, jeder Tag, jede, jeden Tag ist ein Waldtag oder einmal in der Woche gibt es einen Waldtag.
1: Ja, ich meine, das ganze Thema draußen lernen, das ist jetzt, ich sage jetzt nicht ein Hype, weil ich finde es extrem wichtig und ich setze mich auch äh, verschiedene Schulen, wo äh, genau so Konzepte sind. Das Entscheidende am Beispiel von draußen lernen ist es eben nicht, dass eine ist Schule und das andere ist außerschulisch, so heisst es ja im Begriff. Sondern alles ist Schule. Und draußen wird gelernt mit der Natur und über die Natur zum Beispiel. Aber das heißt nicht, draußen wird gespielt und drinnen wird gelernt. Also wir haben immer noch so, so Gegensätze. Jeder Lernort sollte eigentlich so genutzt werden, für das, was er am meisten bieten kann. und dann wieder zusammengeführt werden. Und das sind, meine ich wir jetzt aber nicht nur draußen lernen, da meine ich auch im Betrieb. Lernen, also in einem Dorf, in einer Schreinerie, äh, beim Abfallen sorgen und so weiter, also, dass man dort viel lernen kann. Und da meinen wir auch die virtuelle Rheime. Also wir haben das bewusst hier genommen, wo man sagen kann, da gibt es äh, Chatforen, da gibt es verschiedene Formen, wo wir uns kann bewegen können. Äh, wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass der physische Lernort Schule enorm wichtig ist und da so eine Art integrierend ist und das auch bleibt in der Zukunft. Und gleichzeitig haben wir viel mehr Möglichkeiten und Lernen findet an so vielen Orten statt, dass wir als Schule gut überlegen lecker wie können wir das Lernen, das nicht im Klassenzimmer ist, so integrieren, dass es das fördert, was die Schule den Auftrag hat, als also Es geht ja schlussendlich um einen schulischen Auftrag. Ja, ich
0: glaube, auch der Virtual-Runde wird sich noch gewaltig verändern. Mhm. Oder jetzt alles äh, virtuelle Realitäten, automated reality und was es alles gibt, aber ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs von dem, wir noch kommt
1: da bin ich auch überzeugt. Oder? Und ich glaube, man muss sich intensiv damit auseinandersetzen, was die Chancen sind. Oft wird mehr versprochen, als man halten kann, aber das sind Entwicklungen. Ich glaube, nein, was wir nach wie vor auch wenig nutzen, ist die ganze Vernetzungsmöglichkeit. Ich glaube, es fährt ein bisschen an, ich habe ich ja von Sekundarschulen, wo ich weiss, wo sich zum Beispiel mit Klassen jetzt mal zuerst mal physisch drauf und jetzt virtuell aus, aus der Romandie oder aus Frankreich oder aus England, je nach der Sprache, und dort passiert eine intensive Auseinandersetzung, wo miteinander geredet wird. Also ich glaube, dort hätten wir viel mehr Möglichkeiten, die Mittel zu nutzen.
0: Die Volksschule der Zukunft ist Teil des öffentlichen Lebens und lebenslangen Lernens. Zum lebenslangen Lernen haben wir schon etwas gesagt, aber was heisst jetzt da
1: des öffentlichen Lebens? Heißt das, man man jetzt einfach jede Klasse muss einen Instagram-Account haben und zeigen, was die Schulzimmer machen? Nein. 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 Also das meine ich nicht, dass man sich nur zeigt, sondern dass man sich verbindet. Ich glaube, dass die Schule halt ein starker Teil der Gesellschaft, einer örtlichen Gesellschaft, sei das in einem Dorf oder Stadtquartier einem Stadtquartier usw., und, so und dass die Aktivitäten, die dort passieren, und das, was der Schule passiert, das soll verbunden werden. Die Schule soll zum Beispiel ein Ort sein, wo man aus von der Schulzeit für andere Aktivitäten brauchen kann. Es gibt ausserschulische Veranstaltungen, Betriebsthemen, Tagesschulen, es gibt Musik, natürlich klassisch, wo man sagt, das läuft relativ alles noch isoliert. Und da Möglichkeit, wenn man dort mehr tut, dass da mehr passieren kann. Dass auch die Schule nicht alle Aufgaben übernehmen muss, sondern dass man sich dort besser noch abspricht. Und wir sehen das eigentlich eher so als Vernetzung mit dem, was vor Ort ist. Dass die Kinder die Lebenswelten in einem Dorf oder in einer Stadt besser kennenlernen und wie gesagt, auch immer das kann verbinden kann mit dem, was in der Schule passiert. Die Schule darf keine Insel sein, um es einfach auszuformulieren.
0: Jetzt mal 8. Keine Aussagen für eine Vision, kann, die wir zusammen im Kanton Schweiz ausgearbeitet haben. Jetzt konkret dich gefragt, du hast einen Zauberstab, welche drei Sachen würdest du jetzt sofort abschaffen, bei der jetzigen Schule, aufgrund dieser Vision? Ja. Ganz konkret.
1: das ist natürlich eine schwierige Ausgangslage, weil ich glaube, dass halt die Entwicklung dass die Schulen ganz or anderen Orten stehen. Also ich würde jetzt sagen, ich würde gerne mit einer Schule anschauen, wo sie steht und dort den Cyberstab nehmen und helfen. Also generell zu sagen. Aber ich glaube, ich kann es nochmal sagen, wo wir den grössten Hebel haben, ist schon darüber nachzudenken, wann findet die Schule statt, wo findet sie statt und macht vom Inhalt her das Lernen in so Silos äh, macht das Sinn. Und wenn man mit diesen drei Elementen mal anfängt, und das mal hinterfragt, im Team äh, und damit mit Aussichten, dann glaube ich, kann man äh, die Schule sehr rasch in die Richtung bewegen, wo ich meine Vision von der Schule habe.
0: Weisst du denn deine Vision von
1: der Schule? Ich glaube, die Vision von der Schule für die Zukunft ist bei mir stark geprägt, dass sie beweglicher wird. Dass sie äh, sich mehr ausnehmen kann, Sachen auszuprobieren, äh, sich auch, äh, von gewissen äh, alten Zepfen, alten Strukturen loslösen kann, um lernen, einfach auch noch vielfältiger zu machen. Ich, glaube, ich bin überzeugt, dass ganz viel, was heute äh, stattfindet, sehr gut ist. Ich bin kein Schwarzmacher von den heutigen Schulen, sondern ich glaube einfach, dass die Lehrpersonen aber auch die Schulleitungen, die Schulleitungen, die haben viel mehr Ideen, viel mehr Power, um Ideen auszuprobieren, als sie die Möglichkeit hat. Und wenn man nur schon die Gestaltungsfreiheit gibt und klar definiert die Ziele und und Vorgaben, wo es muss hingehen, das ist klar, dass gehört immer noch in der Öffentlichkeit hinein geht. Glaube ich passiert unheimlich viel. Ich im Besuch von vielen Schulen bin ich fasziniert, was in gewissen Orten passiert und manchmal bin ich auch erschrocken was immer noch da ist. Und ich glaube, dort einfach mal reinzuschauen, ganz frisch und frech mit den Kompetenz mit den Leuten, die vorhanden sind und mit Impuls von außen, das macht meine Schule äh, aus, die also einfach beweglicher ist und mutig ist und Sachen ausprobiert.
0: Jetzt bist du in den letzten Atemzug als äh, Biharrektor hier im in in Kanton Schweiz. Wie muss sich denn die Lehrausbildung noch weiterentwickeln? Wenn wir jetzt auf die Visionen gehen.
1: Ja wir, wir haben, ja, wir haben genau die gleichen Herausforderungen. Wir müssen auch mutiger werden, eine gewisse Sachen auszubilden. Wir haben einen Lehrkräftemangel, äh, wo wir sehen, dass wir eigentlich mit dem, was wir heute ausbilden, obwohl ja die Zahlen stark gestiegen sind in den letzten äh, Jahren und auch weiter werden die Steigen von Studierenden wird es nicht lange, um genug qualifizierte Lehrpersonen anzustellen. Also haben wir doch die Aufgabe, zusammen mit der Politik oder der Wissenschaft zu überlegen, was heisst das, was für Modelle brauche ich mir, ohne dass wir Qualitätsanforderungen unterläufen, ohne dass wir den Beruf in dem man einfach sagt, den Beruf kann man ausüben, wenn man mal in der Pfadi leiter war oder mal Schiedsrichter in einem Fußballclub. Ich glaube, da braucht es wie Gleichzeitig hohe Standards und auch kreative Lösungen. Es braucht sehr viel Kreativität. Rein. Für mich ist zum Beispiel der, äh, einer der zentralsten Punkte, und da muss ich halt zugestanden, da sind wir äh, noch auf dem Weg, sage ich jetzt mal, ist, dass man eigentlich die Ausbildung und die Berufseinführung, die beiden Phasen, die muss man viel mehr integrieren. Heute ist ein Ausbildung, die hat Standards, die schließt mit einem Bachelor oder einem master ab Und für viele Lehrpersonen, im Feld, aber auch die Studierenden ist das wie, so, jetzt haben wir das gesehen, jetzt kommt das Leben, oder jetzt kommt die Praxis und dann wird es oft machen. Ich glaube, man muss es viel mehr, sage ich jetzt, das Leben, wenn ich die Metapher, ich sehe das ist natürlich nicht so, muss man viel mehr die Ausbildung nehmen und die Ausbildung muss man noch viel mehr ins Leben, quasi in eine andere Praxis. Da kann ich
0: dir als Mentor und auch als Praxisleiter von, von, von
1: Praktika nur mehr zustimmen. Finde ich gut.
0: Jetzt gehst du in die Selbstständigkeit. Was machst
1: du? Ja, ein grosser Schritt für mich. Nach jetzt elf Jahren als Rektor und eigentlich fast 20 Jahre in der Lehre, habe ich mich entschieden, selbstständig zu machen. Meine Firma heisst Mutaufbruch. Also, du gehörst du wo meine Themen kommen. Ich möchte Hochschulen, aber auch Schulen begleiten, so die grossen Fragen von unserer Zeit an grosses Denken, also auch im Sinne von Visionen und sehr konkret mit kleinen Schritten anzugehen. Und da habe ich so wie äh, den Zugang mit halt, äh, Organisationsberatung, mit Coaching, mit Referat, mit Impuls, ganz vielfältige Sachen, die ich will, äh, eine andere Form eigentlich zu finden, äh, aber mit der gleichen Passion ein Stück weit und mit dem gleichen Bild äh, schlussendlich die Schule zu stärken. Da werde ich weiterfahren. so steige ich jetzt ein.
0: Dazu wünsche ich dir alles Gute. Silvio Herzog, vielen Dank
1: für das Danke euch. Vielen Dank.
0: Habt ihr Anregungen? Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von unserem ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht gefahren ist? Dann schreibt unsere E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlegt eine positive Bewertung oder verzählt es weiter.